0: Cześć, tu Joanna Pachałko, a to już dziewiętnasty odcinek podcastu Babka Natura. Dziś kontynuujemy temat odstresowywania się i natury, bo do rozmowy zaprosiłam Kamilę Karpińską, nauczycielkę jogi, psycholożkę i trenerkę warsztatów antystresowych. A że tematyka podcastu zobowiązuje, to w rozmowie z Kamilą skupiłam się właśnie na tym, jak natura pomaga nam łagodzić stres. Rozmawiałyśmy na przykład o roli światła słonecznego w regulowaniu naszego cyklu dobowego, o zwierzętach i o tym, czego możemy się od nich w kwestii stresu nauczyć, ale także na przykład o morsowaniu i o metodzie Hofa, który znany jest jako człowiek lodu. Więc jeśli chociaż trochę Was zaintrygowałam, serdecznie zachęcam do posłuchania całego odcinka. Kamila omawia stres bardzo holistycznie i jestem pewna, że wyniesiecie z jej opowieści mnóstwo wartościowych treści. I nawet trochę zrymowałam. (laughs) Więc miłego słuchania, no i pamiętajcie, żeby dać sobie chwilę relaksu. Cześć Kamila, bardzo miło mi Cię widzieć. Cześć, się witaj ponownie. Tak, witaj ponownie. Już miałyśmy okazję wcześniej rozmawiać w innym podcaście, Teraz, teraz spotkamy się w podcaście Babka Natura i chciałabym dzisiaj porozmawiać z tobą oczywiście o stresie, bo ty się na stresie znasz jak mało kto, a dlatego o stresie, bo ja w ostatnim odcinku podcastu rozmawiałam z Kasią Śmonienko, która zajmuje się kompilami leśnymi i z nią rozmawiałyśmy o, trochę o tym, w jaki sposób las wpływa na redukcję naszego stresu i na nasz układ nerwowy i pomyślałam, że super byłoby pociągnąć ten temat i porozmawiać o tym, jak ogólnie natura wpływa na łagodzenie, Naszego stresu, i myślę, że tutaj ty jesteś idealną ekspertką do tego, także naprawdę bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Ale zanim zaczniemy o tej naturze, chciałabym prosić Cię, żebyś opowiedziała kilka słów o tym, czym Ty się zajmujesz, bo ty o tym stresie mówisz bardzo holistycznie wszechstronnie i w różny sposób pracuję ze swoimi pacjentami, więc mam wielką prośbę, żebyś się przedstawiła słuchaczom.
1: Jasne. Chętnie powiem kilka słów, też tytułem wprowadzenia, bo pewnie to nas jakoś zabierze też do tematu, którym będziemy się dzisiaj zajmować. Ja zajmuję się, tak jak powiedziałaś, stresem, holistycznie i jestem z jednej strony psychologiem i zajmuję się neuronauką, czyli taką bardzo twardą dziedziną wiedzy, a z drugiej strony też uczę jogi zajmuję się pracą z ciałem i gdzieś na styku tych dwóch obszarów staram się właśnie wspierać swoich klientów czy grupy warsztatowe w radzeniu sobie ze skutkami długotrwałego stresu. Takim narzędziem, które obecnie wykorzystuję bardzo często jest metoda Somatic Experiencing. Jest to metoda autorstwa Petera Levine do leczenia traumy i stresu i ona jest stricte związana z psychosomatyką, czyli właśnie operuje tym połączeniem pomiędzy ciałem, a pomiędzy psychiką, tak żeby pomagać ten stres czy traumę ciała rozładować za pomocą właśnie kontaktu z tym, co jest wewnątrz każdego z nas i na zewnątrz, czyli i z głową i też z tym, co jest naszym organizmem
0: zewnętrznym. To jest bardzo ciekawe, bo zawsze jak się myśli o stresie, to się chyba myśli głównie o głowie, prawda? A trochę zapominamy o tym, że ten stres rozładowuje się też w ciele.
1: No Myślę, że w naszej kulturze zachodniej bardzo o tym zapominamy, bo na wschodzie czy w tych kulturach właśnie związanych chociażby, nie wiem, czy z Indiami, czy z Tybetem, ciało było zawsze postrzegane jako taka świątynia dla duszy. I teraz też zachód zaczyna od kilkudziesięciu lat zauważyć, że jednak pewnych problemów, które tkwią w ciele, nie możemy roz- związać za pomocą głowy. I myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Super.
0: Myślę, że też do tego ciała jeszcze sobie będziemy wracać przy okazji jednego z wątków naszej rozmowy o stresie i o naturze, bo ja, kiedy myślałam sobie o naszej rozmowie, to Podzieliłam ją tak naprawdę na trzy kategorie. Z jednej strony światło słoneczne i to, jak światło wpływa na nas. Z drugiej strony zimno, bo tym też się mocno zajmujesz. I z trzeciej strony zwierzęta i kontakt ze zwierzętami. I zastanawiałam się, od czego zacząć, bo mamy za oknem maj i jest coraz cieplej. I chyba może <gry> dlatego przewrotnie zaczniemy od tego zimna i od morsowania. Bo ty zajmujesz się też metodą Hofa I czy mogłabyś... No przede wszystkim na początku opowiedzieć o tym, czym jest ta metoda i co to jest za człowiek i, i czego Wim Hof uczy.
1: Jasne. No, masz rację, że już jakby czas taki bardziej letni i w tym roku e, podobno e, cała Polska miała mega zajawkę na morsowanie, bo baseny były zamknięte. tak? I stało się, to zalało Instagram i wszystkie media społecznościowe, ale e, jakby sama metoda Wim Hofa jest czymś szerszym niż tylko e, właśnie ekspozycja na zimno ja jestem w trakcie kursu instruktorskiego tej metody i mam nadzieję, że pomimo opóźnień związanych z jakby całą sytuacją pandemiczną uda mi się go w końcu skończyć, ale to co jest takim trzonem tej metody jest to praca nad przywróceniem organizmowi zdolności do samoregulacji stresu, również do wzmocnienia jego możliwości adaptacji, znoszenia różnego rodzaju wydarzeń stresujących, i tutaj mamy tak jakby trzy filary w tej metodzie Hofa Jest to oddech, jest to właśnie ekspozycja na zimno i tak zwany mindset, który niektórzy określają jako medytacja, ale tutaj bardziej chodzi o taką formę zaangażowania, skupienia i zdecydowania na robienie po prostu pewnych rzeczy. A tak krótko o Wim Hof no jest jakby twórcą tej metody, choć tak naprawdę sensu stricte można powiedzieć, że bardzo mocno ją... Zaczerpnął z takich starożytnych technik oddechowych, z oddechu między innymi ognia, znanego z właśnie ze wschodnich praktyk pranayamy, ale połączył to też z ekspozycją na zimno, z pewnego rodzaju technikami takim skupienia, uważności i w ten sposób skonstruował bardzo proste narzędzie, bardzo skuteczne i naprawdę takie wspierające ludzi właśnie w radzeniu sobie ze stresem. On też tak pokrótce tylko powiem, że jest znany z bardzo wielu rekordów Guinnessa związanych choćby z ekspozycją na zimno czy z czasem jaki wytrzymywał w lodowatej wodzie, czy z tym, że podjął próbę wejścia na Mount Everest w samych szortach bez butli tlenowej czy mm-hmm. też przebieg jakiś maraton też w bardzo upalnym klimacie na pustyni, nie pijąc wody i tak dalej, i tak dalej, czyli generalnie człowiek, który udowadnia, że za pomocą bardzo dobrego kontaktu ze swoim ciałem i z naturą, jesteśmy w stanie Stanie pokonywać też bariery umysłu. Mega, mega ciekawie to brzmi, ale w ogóle ciekawe jest też
0: to, że o morsowaniu w ogóle i takiej ekspozycji na zimno mówi się najczęściej w kontekście odporności, budowania odporności i, ym, i takiego wspierania, nie wiem, układu krążenia na przykład. Yy, natomiast ty tutaj mówisz, że to też w jakiś sposób redukuje nasz stres. Mogłabyś trochę o tym więcej opowiedzieć? Właśnie jakim cudem wystawianie się na zimno może sprawić, że że nasz stres będzie łagodniejszy?
1: Okej. No to najpierw muszę rozczarować niektórych. To nie jest cud, tylko nauka, fizjologia ludzka. Dlatego, że w ogóle w całej takiej biologii czy nauce zajmującej się stresem stres postrzegamy jako pewnego rodzaju bodziec, który przerasta na dany moment możliwości To może być właśnie bodziec fizyczny, na przykład bardzo duże zimno albo bardzo duże gorąco. Może być to bodziec emocjonalny, związany z jakimiś trudnymi zadaniami czy wydarzeniami. Ale chodzi o to, że stresor to jest coś, co mobilizuje siły organizmu do tego, żeby sobie z czymś poradził. I jednym z takich stresorów fizjologicznych jest właśnie zimno. Czyli generalnie organizm ludzki jest bardzo dobrze zaadaptowany do tego, żeby radzić sobie z trudnymi warunkami zewnętrznymi. Natomiast przez mm, taki styl życia, który można powiedzieć, że się nasilił od okresu takiego no, industrialnego, rozwoju cywilizacji tak zwanego, czyli tego, że na przykład mieliśmy ogrzewanie w domu albo światło. Organizm ludzki oduczył się tych takich adaptacyjnych właśnie mechanizmów do trudnych czynników zewnętrznych. I teraz, jeżeli my z takiego ciepłego domku wychodzimy i na przykład decydujemy się na to, żeby wejść do lodowatej wody w styczniu, jest to niewątpliwie dla naszego organizmu stres fizjologiczne, tak? No bo to jest dla nas trudne, jest, jest na wielu poziomach nieprzyjemne, na początku, bo potem <laughs> podobno potwierdzam, człowiek się od tego uzależnia, ale na początku jest to stresor, więc organizm musi uruchomić wszystkie takie mechanizmy, które by uruchomił, żeby poradzić sobie z danym wyzwaniem. I to są na przykład, takie tutaj wspomniane, mechanizmy w układzie krążenia, czyli przyspieszenie rytmu serca, przyspieszenie oddechu, wydzielenie hormonów stresu i ponieważ ten bodziec jest bardzo krótkotrwały, to w ten sposób organizm jakby się uczy, aha, czyli zdarzyło się coś trudnego, stresującego, ale poradziłem sobie, poradziłam sobie, tak, i bardzo tak upraszczając ten mechanizm, w efekcie otrzymujemy taką zdolność adaptacyjną do radzenia sobie ze stresorami. I to też się przekłada na stres psychologiczny, na przykład, kiedy mamy trudne takie emocjonujące wydarzenia w życiu codziennym, nasz organizm wiedząc na przykład, że poradził sobie z morsowaniem jest w stanie szybciej przezwyciężyć te skutki właśnie też stresu psychologicznego, więc jest połączenie też z takim aspektem stricte stresowym, jeżeli chodzi o ekspozycję na zimno. A to jest ciekawe, że tu mamy takie bardzo fizyczne kwestie,
0: no bo jednak zimno dotyka nas fizycznie, a tutaj mamy psychiczne, a mimo wszystko reakcja na stres jest
1: podobna, prawda? Zgadza się, dlatego że... Tak naprawdę problemem współczesnego świata jest to, że tak szacuje się, że 80% stresu, jaki, odczu, jaki odczuwają ludzie, to jest tak zwany autostres. Czyli tak naprawdę to nie są rzeczy, które się dzieją w danej chwili, tak jak w czasach prehistorycznych, kiedy stresem było to, że gonił nas tygrys szablozębny albo zaatakowało sąsiednie plemię dalej. Teraz najczęściej stresujemy się, myśląc o przyszłości, martwiąc się o coś, denerwując się pewnego rodzaju obowiązkami nie wiem, oglądając jakieś straszne wiadomości w telewizji i tak dalej i w ten sposób jakby nieustannie napędzamy ten mechanizm stresu, więc stres psychologiczny jest w obecnych czasach dużo trudniejszy niż stres taki stricte fizyczny, ale nasz mózg i nasz układ nerwowy odbiera go dokładnie to samo. Czyli to nie jest ważne, że my się stresujemy rzeczą, która być może się nie wydarzy. Najczęściej się nie wydarza to, o co się tak naprawdę zamartwiamy. Nasz organizm tak czy siak uruchomi wszystkie możliwe reakcje stresowe, które zrobiłby, nie wiem, ileś tam tysięcy lat temu, kiedy zaatakowałoby nas sąsiednie plemię. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że... Jeżeli chcemy pomóc sobie w redukcji stresu, to zawsze musimy pracować z ciałem. Nie możemy tylko pracować z głową, bo w dużej sytuacji takiej w sytuacji dużego stresu, większość z nas wie, że mówienie do siebie, uspokój się, uspokój się, uspokój się, nic się nie dzieje, nic nie daje. To, co może pomóc, to jest na przykład praca z oddechem, praca z uziemieniem, czy też praca z różnego rodzaju ruchem w
0: ciele. Czyli morsowanie de facto działa tak, że my uczymy się na poziomie ciała odpowiadać na ten stres i dzięki temu potem jest już nam łatwiej w życiu codziennym, tak naprawdę w tych takich psychologicznie stresujących sytuacjach.
1: Tak, ponieważ ciało, jeżeli trenujemy swój układ takiego szybkiego reagowania na stres, to potrafimy, nasze ciało bardziej niż my, potrafi to też przełożyć w sytuacji codziennej, a do tego dochodzi ten aspekt, że jeżeli nasz stres psychologiczny wiąże się z takim poczuciem braku wiary w siebie, strachem, że sobie z nie poradzimy, to taka rzecz jak chociażby morsowanie, kiedy wiemy, że przełamaliśmy jakąś swoją barierę, poradziliśmy sobie z sytuacją trudną i wow żyjemy, nic się nie stało, nawet było fajnie. Pomaga też takie jest moje doświadczenie w tym, żeby powiedzieć sobie, kurczę, skoro tamto się udało, tamto zrobiłam, taką miałam w sobie motywację i siłę i nic się złego nie wydarzyło to dam sobie też radę z tym, co mnie czeka teraz, więc to jest jeszcze taki dodatkowy plus, właśnie z pracy z tym stresem fizjologicznym, takie komorsowanie jak czy jakiś wysiłek fizyczny intensywny.
0: Mm-hmm, jasne. A powiedz, ty wspomniałaś o tym, że ty morsujesz. Ty to robiłaś zawsze, czy też miałeś taki moment przełamania się? Że wcześniej stwierdziłaś, że nigdy, nigdy nie wejdziesz do takiej zimnej wody.
1: Wiesz co, ja, czyli ja z natury w ogóle jestem są, która nie lubi gorąca. To jest dla mnie tortura. Ja zawsze lubię taką temperaturę, klimat umiarkowany anglosaski, ale prawda jest taka, że moją największą motywacją do morsowania i w ogóle do zetknięcia się z metodą Wima Hoffa, co miało miejsce ponad dwa lata temu. Było to, że byłam bez przerwy chora i miałam bardzo duży problem z układem odpornościowym. Wiecznie łapałam jakieś infekcje, a ponieważ jestem taką osobą, która w ogóle uwielbia od zawsze kontakt z naturą, to po prostu spróbowałam i zrobiłam to totalnie sama. Po prostu obejrzałam kilka tutoriali, poszłam na Dziorko Czerniakowskie w listopadzie i weszłam. I tak już zostało. Także czy się musiałam przełamać? Na pewnym poziomie tak, ale przez to, że dużo pracuję z ciałem od wielu lat i też przeszłam kilka takich trudniejszych wydarzeń zdrowotnych, operacje kręgosłupa czy jakieś takie poważniejsze choroby, to też mam w sobie dużo determinacji takiej na próbowanie nowych rzeczy i sprawdzanie czy one działają.
0: Może i ja się w takim razie przełamie kiedyś, póki co naprawdę chyba się nie zapowiada, ale jest to jakoś motywujące, szczególnie właśnie kiedy opowiadasz o Miechowie czy o tych wszystkich innych korzyściach, które z tego wynikają tylko, że jeżeli ktoś teraz słuchający nas chciałby na przykład zacząć, to rozumiem, że po prostu czekamy do jesieni, raczej nie ma innej opcji, żeby to przyspieszyć w naszym klimacie.
1: Wiesz co, właśnie niekoniecznie, dlatego, że znaczy jeżeli mówimy o samym morsowaniu, tak sensu stricte, to oczywiście tak, no teraz woda jest za ciepła, bo już potrafi mieć nawet kilkanaście stopni albo pod około 20 w małych zbiornikach wodnych, natomiast jeżeli chodzi o metodę Wimahoffa, to jak najbardziej można zacząć w każdej chwili, dlatego, że oddechy Które są bardzo taką, no tym pierwszym filarem metody, można robić zawsze. Można sobie znaleźć do nich linki też w różnych, w sieci. Natomiast jeżeli chodzi o zimno, to jak najbardziej można zacząć od zimnych pryszniców w domu. Woda teraz ma około kilkunastu stopni w zimnym ustawieniu, także tak samo można spróbować od krótkich zimnych pryszniców wydłużyć ich czas od kilkunastu sekund do pół minuty na przykład do minuty i po prostu sobie w ten sposób też latem przygotować się do sezonu zimowego, gdyby ktoś chciał. Mi jeszcze przychodzi do
0: głowy to, czy czy takie wejście do stopniowego jeziora to chyba nie zadziała, prawda? Bo ja na przykład, kiedy zawsze wchodzę do jeziora, to jest dla mnie trauma. I, I mimo tego, że na zewnątrz jest 30 stopni, ja zawsze wchodzę bardzo powoli i jest mi bardzo ciężko ale rozumiem, że mimo tego, że mój organizm tak to odbiera, to raczej to nie działa w taki sposób jak morsowanie, prawda? Nie mogę
1: tego raczej zaliczyć do takiej reakcji stresowej. Wiesz co, jeżeli chodzi o odpowiedź fizjologiczną organizmu, czyli o uruchomienie tych wszystkich funkcji takich związanych z tą reakcją stresową na zimno, czyli z gwałtownym skurczem naczyń krwionośnych, z przyspieszeniem tętna, to raczej ta temperatura powinna mieć maksimum kilkanaście stopni, ale największe korzyści to będzie tak poniżej około 7-6 to jest już bardzo zimno, to jest taka zimowa woda, ale jeżeli mówimy o aspekcie psychologicznym, a taki tutaj mamy, czyli z tym przełamaniem oporu, z okiełznaniem też stresu, bo jednak nie jest to przyjemne, nawet taka woda w że latem dla wielu osób jest za zimna, to warto sobie zacząć właśnie od takiego skupienia i od takiego wejścia medytacyjnego, czyli właśnie spokojny oddech, dać sobie przestrzeń. Najgorzej jest jak człowiek na Wspina się i stawia opór naprzeciw czemuś, czego się obawia, bo wtedy to coś napiera z dużo większą siłą. Kiedy pozwolimy po prostu sobie na bycie w tym doświadczeniu, na spokojny oddech, wtedy zazwyczaj jest dużo łatwiej, więc też można to potraktować jako taką formę przygotowania, gdyby ktoś chciał już w sezonie zimowym, z większą łatwością po prostu do tej wody wejść.
0: No to super, to to może będę się przygotowywać w takim razie przez wakacje. Jest to jakaś opcja. No dobra, to teraz może zmierzając w takim razie płynnie, że tak powiem, jeśli chodzi o wodę, do do kwestii bardziej przyjemnych i bardziej wakacyjnych, czyli do światła słonecznego, bo to był ten drugi obszar, o który chciałam cię pytać, też związany, de facto z przebywaniem w naturze. I ty tutaj też dużo mówisz o świetle w kontekście również stresu, co też jest ciekawe, bo my zazwyczaj o świetle mówimy w kontekście snu, prawda? Że ekspozycja na światło to uregulowanie wydzielania melatoniny, dzięki temu lepszy sen, unikanie światła niebieskiego. Wieczorem to też jest lepszy sen. A powiedz, jak w takim razie światło słoneczne wpływa na łagodzenie naszego stresu? Czy to ma właśnie związek z tym snem, czy to jest jeszcze coś innego? Wiesz co,
1: to jest jakby cały temat związany z tak zwanymi cyklami okołodobowymi, dlatego że to co wspomniałaś na temat snu, to oczywiście ekspozycja na światło słoneczne albo jej unikanie ma ogromne znaczenie w przypadku regulacji cyklu okołodobowego. Jest teraz w takim świecie naukowym bardzo duże właśnie zajawka, można powiedzieć, na badanie związku regularności naszego funkcjonowania co też jakby przekłada na regularność działań naszych organów wewnętrznych i tym, w jaki sposób to zmniejsza stres, tak? Stres oksydacyjny, nie wiem, ilość wolnych rodników w organizmie, ale też taki ogólny well-being, czyli poczucie dobrostanu. I faktycznie, jeżeli. Światło słoneczne jest używane w zgodzie z naszym naturalnym rytmem biologicznym, czyli dostarczamy jak najwięcej światła dziennego rano. Tutaj to też jest ważne, żeby to były godziny konkretne, ponieważ mamy tak zwane okna światła i musimy się wstrzelić z pobytem na słońcu odpowiednio wcześnie, odpowiednio wcześnie po obudzeniu się, żeby faktycznie to miało wpływ i z pobytem na przykład przy słońcu zachodzącym odpowiednio wcześniej przed zaśnięciem, żeby też to miało wpływ na nasz zegar biologiczny. Więc jeżeli mówimy o świetle słonecznym w kontekście stresu, to tak naprawdę to jest bardzo powiązane ze sobą, dlatego że ludzie, którzy żyją w zgodzie z cyklem swoim biologicznym, wykorzystują naturalne cykle aktywności i snu, zazwyczaj czują się o wiele lepiej, ich organizm pracuje o wiele wydajniej, czyli na przykład wątroba czy trzustka wydzielają odpowiednie hormony, oni lepiej trawią, tak? wtedy jest mniej stanów zapalnych w jelicie a teraz wiemy, że jelito to jest tak zwany nasz drugi mózg, ma własny układ nerwowy i jeżeli ono się źle czuje, to na bank się źle czują też inne miejsca w naszym ciele więc to jest tak naprawdę cykl naczyń połączonych oczywiście o świetle słonecznym no też lata temu w różnych kulturach światło słoneczne było uznawane jako ten element takiej energii życiowej tak? Hata yoga to bo jest połączenie słońca i księżyca w takim wolnym tłumaczeniu, i to słońce jest rozumiane jako energia życiowa, która daje po prostu ludziom i naturze siłę do wzrostu, siłę do wykonywania codziennych, nie wiem, czynności, więc jakby samo światło słoneczne jest nie do zastąpienia żadnym innym sztucznym światłem, bo jest naturalnym regulatorem, a więc też antystresorem naszego całego organizmu.
0: Czyli jak wyglądałoby takie idealne, taka
1: idealna ekspozycja na światło w takim razie w ciągu dnia? Idealnie, jeżeli chcemy dobrze regulować swój cykl topowy, to powinniśmy złapać naturalne światło słoneczne jak najwcześniej po przebudzeniu się, po to, żeby w naturalny sposób podnieść poziom kortyzolu w naszym organizmie i tym samym pobudzić go do działania. Mówi się, że mniej więcej... Tak do 4 godzin po obudzeniu się, powstaniu powinniśmy spędzić chociaż kilkanaście minut. To czasem niektórzy twierdzą, że to już jest kilka minut, ale... Y- na zewnątrz, żeby po prostu skóra, oczy przede wszystkim, melanopsyna to jest taki, może być składnik, substancja w stosku rogówki, która odpowiada właśnie za reakcje związane ze światłem na poziomie chemicznym w organizmie i żeby ona złapała ten impuls i zaczęła przygotowywać nasz organizm do aktywności. I w ciągu dnia mamy tak zwane jakby martwe okno w zegarze czasowym, czyli tak naprawdę w godzinach powiedzmy obiadowych i wczesnych popołudniowych nie będzie organizm reagował tak na światło dzienne, natomiast po południu około na 4 godziny przed pójściem do snu powinniśmy możliwie jeżeli to jest możliwe, złapać zachodzące promienie Słońca, dlatego, że to daje impuls do naszej szyszynki do wydzielania melatoniny, po to, żeby zacząć organizm wyciszać. I o tym też jakby nie powiedziałam, ale to jest dosyć logiczne, że jeżeli uda nam się złapać w ogóle oczami wschód Słońca, albo ten pierwszy czas po wschodzie Słońca, to wówczas niebo ma zupełnie inny spektrum kolorów i nasz mózg wie, że to jest inny spektrum, wie, że to jest wschód i tak samo wie, jest zachód, ponieważ te promienie mają inną długość niż w środku dnia. I to wszystko przepięknie reguluje nasz cykl dobowy. Więc um, gdybyśmy chcieli jeszcze dodatkowo ten dzień zrobić taki książkowy, to pamiętamy, że nie chcemy używać po zachodzie słońca intensywnych źródeł światła, dlatego że to będzie, tak jak powiedziałaś, stresować nasz organizm. To znaczy będzie pobudzać mm. wydzielanie kortyzolu w naszym organizmie osi e, e, pod skórze przysadka nad, nadnercza i w efekcie może mieć problem ze snem, nadmierne pobudzenie i to jest też stresor. W kontekście stresu to jest stresor dla organizmu niepotrzebny, bo nie powinno te, tego kortyzolu o tym czasie być. I tu jest taki mały tip, jak już ktoś chce pracować, lubi być so, z sobą, lubi siedzieć wieczorem, to e, najgorszy typ światła to jest światło, które wygląda jak słońce, dla mózgu, czyli na przykład takie duże lampy na górze, ponieważ one przypominają naszemu mózgowi promieniowanie słoneczne, a najlepsze to są lampki, które są na wysokości ziemi, tak jak mm. światełka w samolocie, te awaryjne mm. i tak samo światło świec i ogień nie działa w ten sposób na mózg, jest naturalne i nie powoduje takiego przestymulowania i stresowania organizmu. Okej, to jest ciekawe. Zastanawiam się też, bo jeszcze może
0: pociągnę trochę ten wątek światła i wieczoru, bo dużo się o tym mówi, że no tak, że my się stresujemy, że gorzej nam się śpi. A co jeżeli tak nie jest, powiedzmy. Ktoś siedzi wieczorami, patrzy patrzysz na przykład ja, mm, cały czas jestem wystawiona na to niebieskie światło i tak dalej, tak dalej, a mimo to nie mam problemu z zaśnięciem. Czy to jest tak, że po prostu jak gdzieś na takim poziomie jeszcze głębszym jestem
1: zestresowana tą kwestią, mimo że tego nie odczuwam bezpośrednio na przykład we śnie? To jest też bardzo indywidualna sprawa. Tutaj ważne, żeby też mieć tą świadomość, że to nie jest wzór dla wszystkich, dlatego że są osoby o wysokiej wrażliwości sensorycznej, tak jak na, ja jestem osobą wysoko wrażliwą, i dla mnie tak naprawdę każdy dźwięk czy światło wieczorem intensywne będzie powodowało rozregulowanie. Natomiast jeżeli na przykład Ty, Asiu, masz układ nerwowy mniej receptywny, czyli taki odporniejszy na sygnały zewnętrzne, to być może Ci to nie przeszkadza i Twój organizm sobie świetnie z tym radzi. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest też jakby o której chodzisz spać, bo jeżeli na przykład pracujesz przy komputerze do 22, ale zasypiasz o pierwszej, czy nawet o drugiej i wstajesz późno, to tak naprawdę twój organizm ma te 4 godziny okna czasowego bez światła. I co innego, kiedy ja na przykład chodzę spać o 22, ja chciałabym pracować wieczorem, to wiem, że muszę skończyć o 19, bo inaczej po prostu będę się rozbudzać, więc to jest kwestia bardzo indywidualna. I tutaj tym wyznacznikiem jest to, jak się czujesz następnego dnia. Jeżeli czujesz się zmęczona, rozdrażniona, nie wiem, łatwo się irytujesz, masz jakieś kłopoty, nie wiem, jakieś problemy z z chorobami autoimmunologicznymi czy z stanami zapalnymi w organizmie, to też może być sygnał, że jednak ten odpoczynek nocny nie jest taki pełen tak? i też to być może organizm jakoś odreagowuje na takim poziomie nie, nieświ- nieuświadomionym przez nas. Ciekawa jest ta kwestia
0: też tej wysokiej wrażliwości, bo ona mi wypływa co jakiś, czas, co jakiś czas w moich rozmowach podcastowych, a ja cały czas nie wczytałam książki wysoko wrażliwi, która była bardzo popularna ostatnio i chyba muszę to zrobić, bo mam takie podejrzenia, to jest taka dygresja, że Ja jestem w pewnych elementach wysoko wrażliwa, na przykład na dźwięki czy zapachy bardzo. Jeśli chodzi o światło, to właśnie niekoniecznie. I to być może właśnie też z tego wynika. Ale rzeczywiście tutaj chyba ją przeczytam i kiedyś zrobię jeszcze jakiś dodatkowy podcast o tym, bo wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawa kwestia. To jeszcze ja zapytam, takie głupie pytanie zadam, ale czy jeżeli jest pochmurny dzień, to to też działa? Czy, czy wtedy wszystko nam się
1: rozmywa i, nie ma znacze- i to nie ma znaczenia? To nie jest głupie pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. <gry> działa, ale o wiele dłużej. Czyli tutaj intensywność światła mierzymy w luksach i w lumenach. jakby To są takie dwie jednostki, już nie wchodząc w szczegóły tej całej fizyki związanej właśnie z optyką. Jeżeli jest zachmurzone niebo, to po prostu trzeba być nad, na zewnątrz w kontakcie ze światłem odpowiedzialnie dłużej, ponieważ ono słabiej dociera do siatkówki, słabiej dociera też do komórek i ta reakcja jest słabsza, ale jak najbardziej działa i nie należy rezygnować z tego światła dziennego, nawet w pochmurne dni, bo organizm i tak sobie weźmie z tego dużo dobrego.
0: Super. I jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o światło. Ciekawe było, było to, co mówiłaś o tych kolorach światła, tak? To znaczy, że, że my powinniśmy też oglądać zachody słońca, bo one jakoś specyficznie na nas wpływają, prawda? Ja mhm. też wydaje mi się, że na twoim blogu widziałam taki wpis o tym, że te czerwone, to czerwone pomarańczowe światło jest dla nas jakoś
1: wyjątkowo dobre, wyjątkowo przyjemne? Tak. Bardziej chodzi o to, że kiedy jest wschód albo kiedy jest zachód, jest bardzo specyficzne jakby te te barwy na niebie są też związane z długością promieni świetlnych. One są różne. Mają promienie, prawda, czerwone czy światło niebieskie mają długość fali. I nasz organizm to rozpoznaje. Czyli na przykład, kiedy patrzysz na zachód o godzinie 19 czy 20, to nasz mózg otrzymuje wtedy informację, aha, jest taki kąt, jest taka długość tej fali, więc w związku z tym ja teraz będę wydzielał melatoninę, żeby przygotować Ciebie do snu. Natomiast kiedy wstajesz rano i niebo się zaczyna odpowiednio rozjaśniać, zwiększać intensywność, to wtedy jest z kolei informacja do mózgu... Teraz się zmienia kolor, więc intensywność rośnie, to znaczy, że ja pobudzam do działania wszystkie moje organy, wydzielam kortyzol i hormony aktywujące na przykład trawienie, czy nie wiem, cokolwiek, myślenie, tak, w cudzysłowiu. I to jest tak jakby taka wewnętrzna mądrość naszego zegara biologicznego, który po prostu wie, wie, że jest inny kolor nieba, in, inne, inne spektrum barw i tym samym uruchamia adekwatne reakcje. I tutaj kiedyś nawet się natknęłam takie badania, gdzie właśnie też stosowano światło czerwone sztuczne, tak, takie po prostu lampy ze światłem czerwonym i one owszem są, mogą być jakby skuteczne, troszeczkę jakby polepsze te procesy regeneracyjne, bo tutaj akurat chodziło głównie o hamowanie procesów zapalnych, ale nigdy nie zastąpią światła tego prawdziwego, ono ma po prostu spektrum barw, no nie do zastąpienia, made by nature.
0: Jasne, ale czy to oznacza w takim razie, że jeżeli ja zachwycam się zachodem słońca przez okno, to to też trochę działa?
1: Tutaj ehm, chyba nie, nie muszę wychodzić. No właśnie właśnie szyba, ja już nie pamiętam dokładnie liczb, ale słucham takiego podcastu właśnie profesora, który zajmuje się tym tematem. Szyba bardzo mocno ogranicza dostępność tego światła, redukuje, dlatego nie spalisz na przykład się opalając przez okno, tak? Jakby nie, no nie doprowadzić do poparzeń, społecznych, poparzeń słonecznych, ponieważ UVA jest po prostu blokowane i UVB, o ile się nie mylę, wszystkie te właśnie typy promieniowania. I tak samo jest blokowane, tak jakby korzyść takiego prawdziwego, bezpośredniego kontaktu z siatkówką naszych oczu. Dlatego jest to możliwe, ale zajmie to nawet nie wiem, czy nie kilkaset razy dłużej, o ile dobrze pamiętam.
0: Okej, okay, okej, okay, jasne. Czyli lepiej mimo wszystko. Wychodzić na spacery. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie. No wychodzenie na spacery daje nam jeszcze cały szereg innych korzyści, tak? Pewnie z Kasią o tym rozmawiałyście, więc nie ma oglądanie lasu na ekranie i zachodu przez szybę niestety nie przyniesie takich dobrych rezultatów. Dokładnie tak, o lesie na ekranie rozmawiałyśmy,
0: że były też takie badania o tym, że jeżeli patrzysz na zielony kolor albo na las wyświetlany na ekranie, to... Teoretycznie czujesz się odstresowany i mówisz, że jest okej, ale te głębsze procesy nie zachodzą, prawda? Że mimo wszystko to nie tylko to to redukuje nasz stres. Więc, więc, Czyli tutaj mamy to potwierdzenie, że trzeba, trzeba wyjść i samemu doświadczać, żeby poczuć się dobrze. Co jest swoją drogą w ogóle ciekawe, że ten wschód i zachód jest dla nas trochę taki magiczny, prawda? To jest jakaś taka godzina, w której my się wyjątkowo dobrze czujemy. No i może też dlatego... Właśnie to się wszystko jakoś ze sobą łączy, ale kiedy wstajemy na wschód, to faktycznie cały dzień jesteśmy jakoś tam bardziej naładowani taką pozytywną energią i tak samo jak zachwycamy się zachodem nad morzem. Jakoś to są takie rzeczy, które w nas mocniej zostają mimo wszystko niż takie po prostu światło
1: sztuki. Też pamiętajmy, że y, przez większość y, jakby ewolucji naszego gatunku, my byliśmy totalnie uzależnieni od światła. To dopiero wynalezienie elektryczności, lamp gazowych, naftowych spowodowało, że człowiek zaczął wyłamywać się z cykli dobowych, bo mógł siedzieć po zmroku, bo fabryki zaczęły funkcjonować na nocne zmiany, ale y, tak naprawdę w głębi, w istocie, w trzonie naszego y, 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 genomu jesteśmy totalnie zsynchronizowani, tak jak cała natura y, z cykla dobowymi, dlatego kiedyś po prostu ludzie budzili się ze wschodem słońca i zasypiali z zachodem, dlatego, że to było totalnie naturalne i nasz organizm to wie i też może być tak jak mówisz, że po prostu na wakacjach nie tylko dlatego czujemy się lepiej, że po prostu są wakacje nie chodzimy do pracy, ale w przeważającej większości zaczynamy spędzać bardzo dużo czasu po prostu w kontakcie z naturą. To prawda i spędzamy na zewnątrz i trochę, trochę
0: się tak dostosowujemy do tego rytmu. To fakt. Wróciłam teraz z takich trzech urlopowych dni i to już mi pokazało, że rzeczywiście to jest zupełnie inna jakość życia niż, niż takie pędzenie i siedzenie po godzinach. Tutaj się mogę
1: jeszcze, przepraszam, jeśli ci weszłam w słowo, ale teraz mi tak przyszło podzielić swoim doświadczeniem a propos wpływu natury na jakby odstresowywanie się i w ogóle regulowanie organizmu, ja spędziłam większość, dosyć całe swoje dotychczasowe życie, czyli 36 lat, będzie już pojutrze, w dużych miastach i nie tylko w Warszawie, ale też właśnie w Chicago mieszkałam czy w Göteborgu w dużych aglomeracjach i od 6 miesięcy mieszkam w górach na wsi i widzę diametralną różnicę w tym jak śpię, w tym jak po prostu tutaj zasypiam, przykładając głowę do poduszki, a w Warszawie jest to niemożliwe. Po prostu ten smok świetlny, tak zwany, który jest cały czas wokół bloków, ilość świateł, dźwięków, które są dookoła nas, hałasu z ulicy sprawia, że mój organizm jest ciągle przebodźcowany, więc jednak Ja po prostu nawet na sobie widzę, że ta autoregulacja stresu i regularności cyklów dobowych zadziewa się sama, kiedy po prostu człowiek wraca gdzieś w otoczenie, które jest bardziej zgodne z takim ewolucyjnym cyklem funkcjonowania. Super, masz, masz górskie tło, piękne za sobą.
0: Widać, widać, że jest to ten domek w górach, więc zdecydowanie, zdecydowanie fajnie. Ja też jestem już od jakiegoś czasu poza Warszawą i, no i doceniam to. Doceniam to bardzo. No właśnie, to jak już tak jesteśmy przy naturze i się wokół tej natury poruszamy, to, to myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do tej naszej ostatniej kwestii, czyli zwierząt, które z naturą żyją chyba bardziej, bliżej niż, niż my ludzie, które trochę, trochę mniej od niej odstają. Ty też wspominałaś, że jesteś dogoterapeutką, prawda? Zajmujesz się dogoterapią. I o to chciałabym cię zapytać, czy właśnie relacja ze zwierzętami, przebywanie ze zwierzętami w jaki sposób to nas odstresowuje? Bo to, że to nas odstresowuje, to chyba tak naprawdę wszyscy wiemy. Ale gdybyś mogła powiedzieć właśnie z takiej perspektywy naukowej, na co konkretnie wpływa relacja ze zwierzęciem na kwestii naszego układu nerwowego. Mm-hmm,
1: jasne. To ja, ja tylko sprostuję, że kończyłam kurs dogoterapii kilka lat temu i faktycznie psy zawsze były obecne w moim życiu. Natomiast dopiero teraz mam ze sobą kosmo, który właśnie jedziemy w przyszłym tygodniu też na taki tygodniowy kurs, który mam nadzieję będzie mi towarzyszył, właśnie jako psi terapeuta za dwa lata, kiedy już troszeczkę dojrzeje, bo na razie jest jeszcze młodym, młodym psiakiem. Natomiast wracając do pytania, które zadałaś Asiu, um, oczywiście mamy taki aspekt, że niektórzy mogą mieć jak, jakąś traumę związaną ze zwierzęciem, bo na przykład byli ugryzieni tak, czy zlatykowani, ale to są marginalne przypadki większość tego typu wydarzeń tak naprawdę w kontakcie ze zwierzętami jest pozytywnymi. Teraz najważniejsza rzecz w redukcji stresu ze zwierzętami to jest w ogóle tak zwany system zaangażowania społecznego. Kiedy spojrzymy sobie na teorię poliwagalną, to jest taka teoria ostatnio bardzo popularna w świecie takim neuronauki związana z tym, jak organizm ludzki uczy się odzyskiwać poczucie bezpieczeństwa, to tam mamy bardzo taki hierarchiczny układ pod tytułem, co robi organizm ogólnie z ssaków, nie tylko ludzi, kiedy czuje się zagrożony czy zestresowany. No i właśnie pierwszym elementem, który działa totalnie zawsze, jest to poszukiwanie wsparcia dookoła. No i często się zdarza tak, że kiedy jesteśmy w bardzo dużym stresie czy zagrożeniu, to właśnie pierwsze co robimy, to się rozglądamy i na przykład krzyczymy pomocy, tak że szukamy tego człowieka, który nam pomoże, ale czasami na przykład to jest inny ten wymiar stresu, że na przykład dzwonimy do kogoś i chcemy się podzielić trudnością i bywa, że właśnie nie mamy takiej osoby, ale na przykład możemy sobie wtedy właśnie pozwolić na ten kontakt ze zwierzakiem i tutaj bycie w ogóle ze zwierzętami jest już mocno udokumentowane w postaci czy dogoterapii, czy felinoterapii z kotami, czy właśnie hipoterapii konni, ponieważ ono bardzo pozytywnie wpływa też na obniżenie stresu i reakcji stresowej, jako że aktywizuje tak zwaną brzuszną gałąź nerwu błędnego, który właśnie odpowiada za obniżenie tego poziomu napięcia, stresu i tym samym też podnosi nam hormon zwany oksytocyną, czyli znaczy to jest neuroprzekaźnik oksytocyną, która wydziela się właśnie w bliskim kontakcie, kiedy się przytulamy do kogoś. Są badania, które pokazują, że zarówno psy, jak i ludzie ze swoimi właścicielami, kiedy są w kontakcie, są głaskane, przytulane, też wydzielają więcej tej oksytocyny, a to jest hormon bezpieczeństwa. Steven Porges właśnie mówił, że jeżeli chcesz uczynić świat bezpieczeństwa, to spraw, żeby ludzie po prostu poczuli się bezpiecznie w tym świecie i niewątpliwie kontakt ze zwierzętami jest jednym z tych elementów, więc na pewno nawet na układzie właśnie hormonalnym można zaobserwować pozytywne zmiany, które następują, kiedy ludzie są w kontakcie z takimi przyjaznymi i spokojnymi futrzakami. Ale tak mi teraz przyszło do głowy,
0: co jest um, też ciekawe, że czy my ewolucyjnie też jesteśmy do tego przystosowani? Bo teoretycznie zwierzęta kiedyś nam zagrażały pewnie w jakimś sensie. Więc tak się ciekawe to jest, prawda, że mimo, mimo tego e, teraz te zwierzęta domowe chyba tak długo są z nami, że już po prostu stały się taką częścią naszego
1: społeczeństwa. Wiesz co, no jakbyśmy mieli tak spojrzeć wstecz, to jednak nawet już w starożytnym Egipcie, tak? Czyli to ta, jak można powiedzieć, taka trzon cywilizacji uznawany za źródło tam naszego kulturowego jakby w ogóle no rozwoju ewolucyjnego, mm-hmm. można znaleźć bardzo dużo przecież różnych rzeźb, czy mm, nie wiem, takich gdzieś, jak to nazwać dobrze, tak wykopalisk, tak? Gdzie, gdzie znajdujemy na przykład obrazy kotów, tak? To przecież wielu osobom się kojarzy właśnie kot z typu Sphinx ze starożytnym Egiptem, które bywały na dworach, czy psów, które pilnowały też ludzkich siedzib, więc ja myślę, że jednak człowiek dość szybko nauczył się tego kontaktu ze zwierzętami, czy z końmi. Jakby ten, ta, to połączenie według mnie jest oczywiście inne niż z niedźwiedziem brunatnym, ale jednak jest, jest bardzo żywe w ogóle w istnieniu istnieniu gatunków. No i też generalnie to, co jest ważne, ssaki mają taki wyjątkowy właśnie mechanizm w układzie nerwowym. To jest ten system zaangażowania społecznego, który sprawia, że ssaki będą szukały kontaktu ze sobą nawzajem. Jeżeli to są przyjazne ssaki, to też to się dzieje międzygatunkowo. Nie tylko między człowiekiem a psem, ale są też znane przypadki, że na przykład dzikie zwierzęta wychowujące się od urodzenia na przykład z innym gatunkiem są w stanie się doskonale dogadać. tak, Czyli nie wiem, psia mama na przykład zaopiekowała się małym gepardem i tak dalej, więc takich historii znamy, bo a po prostu wie, że to połączenie e, pomiędzy ssakami bliskość i obecność jest e, no, niezbędne do życia tak naprawdę.
0: No tak, bliskość bliskość redukuje nasz stres. Ty ostatnio właśnie to opublikowałaś u siebie na mediach społecznościowych, taki wpis o tym, czego my się możemy od zwierząt z kolei nauczyć w redukcji stresu. To było bardzo ciekawe, czy mogłabyś też o tym opowiedzieć słuchaczom podcastu, bo to było też bardzo skupione na ciele i na takich, na takich reakcjach które my chyba w sobie trochę tłumimy jako ludzie, prawda? Jakbyś mogła o tym opowiedzieć, to byłoby super.
1: Chętnie. Jestem wielką fanką obserwowania mojego psa, który po prostu dla mnie mógłby występować na wykładach z teorii poliwegalnej, jak zresztą mm. praktycznie każde zwierzę, tak? Pisałam w, w tym artykule właśnie na swoim fanpage'u o tym, jak zwierzęta rozładowują stres, jak sobie radzą ze stresem. I faktycznie jest tak, jak powiedziałaś, aż że my w dużym stopniu powstrzymujemy te naturalne mechanizmy resetowania napięcia z ciała i przez to to ciało zaczyna kumulować ten stres, co po dłuższym czasie może przechodzić w takie stałe syndromy, kłopoty ze zdrowiem, czy nawet choroby autoimmunologiczne, czy psychosomatyczne. I to, co, to czego można się nauczyć od zwierząt, to jest to też, czego my uczymy swoich pacjentów czy klientów w trakcie sesji Somatic Experiencing, czyli kiedy się stresujemy, to zawsze najpierw powinniśmy się rozejrzeć po otoczeniu, przeskanować, sprawdzić. W ten sposób uruchamiamy tak zwany sygnał orientacji dla mózgu. To jest pierwszy sygnał, który nas uspokaja. Więc jeżeli zrzucimy coś na przykład w pokoju przy naszym zwierzaku, to na bank to co on zrobi, to podskoczy, rozejrzy się, tak, żeby zobaczyć skąd to zleciało i czy to jest groźne. W kolejnym kroku zrobi to, o czym rozmawiałyśmy, czyli przyjdzie i na przykład będzie szukał wsparcia u swojego właściciela, ogonek podwinie pod siebie, tak, przyjdzie i będzie poszukiwał jakiegoś takiego uspokojenia i to jest aktywacja tej drugiej części hierarchicznie naszego systemu redukowania stresu, czyli gałęzi brzusznej układu nerwowego. I to, yy, dokładnie to powinniśmy też robić jako ludzie. Często się zamykamy w stresie, a paradoksalnie dużo lepiej dla naszego umysłu, dla naszego ciała zrobiłoby poszukanie kontaktu z kimś, kto jest wspierający. No i trzecia rzecz, to co o czym też wspominałam, to jest reakcja rozładowania. Yy, po takich bardzo stresujących sytuacjach zwierzęta się trzęsą. tak? Yy, zwierzęta się trzęsą, jeżeli coś stało się bardzo groźnego, nie wiem, uderzył piorun w okolicy albo ktoś próbował im zrobić krzywdę to po tej akcji, kiedy próbowały się bronić albo uciekać zawsze możemy zaobserwować tak zwane rozładowanie czyli to są drżenia które człowiek może też wywołać za pomocą pracy z ciałem na przykład metody Trauma Release Exercises może słyszałaś o tym, tre nie. Okej. Okay. A treść?
0: Coś mi się obiło, ale nie... Ni, ni, ni,
1: mm-hmm. w sensie no to tak, Chodzi w tych ćwiczeniach chodzi o to, żeby przez konkretny zestaw ruchów wywołać po prostu drżenie określonych mięśni i to drżenie powinno być totalnie spontaniczne. Tutaj już nie wchodząc dokładnie w teorię, cel jest dokładnie taki jak w przypadku naturalnego mechanizmu trzęsienia się w dużym stresie, czyli dokończenie i rozładowanie napięcia reakcji stresowej w organizmie. I tak samo jeszcze to, co mi przychodzi do głowy a propos tym, jak zwierzęta radzą sobie ze stresem, jest taka książka, dlaczego zebry nie mają wrzodów, bardzo znana na temat fizjologii stresu u zwierząt i u ludzi. To jest to, że zwierzęta po prostu bardzo wyraźnie rozgraniczają działanie od niedziałania. Czyli jakiś czas na bieganie za patykiem albo gonienie myszy, to jest 100%. Ale kiedy jest czas na spanie, to śpią po kilkanaście godzin dziennie czasami. to jest właśnie rzecz, której ludzie mogliby się nauczyć. To jest takie bardzo wyraźne oddzielanie odpoczynku od pracy. Czyli nie odpoczywam scrollując nie wiem, tysiąc facebookowych wiadomości, czytając jakieś straszne newsy albo teorie spiskowe, ponieważ to tak naprawdę angażuje mój umysł. Najlepiej jest po prostu odpoczywać w stu procentach, czyli wyciąć wszystko to, co sprawia, że cały czas gdzieś ja jestem zaangażowana. Więc myślę, że są takie najprostsze rzeczy, które można powiedzieć o tym, czego się można y, nauczyć od y, zwierząt, tak? Czyli naturalnego podążania za ich własną fizjologią i naszą. Jak mówiłaś też
0: o tym drżeniu, to rzeczywiście chyba w takich bardzo stresujących i wymagających sytuacjach u ludzi też to się. Potrafi pojawiać samoistnie. Gdzieś mi się kojarzyły też takie przypadki z życia, że że tak to bywa i to jest wtedy dla nas bardzo dziwna sytuacja, bo my nie wiemy co się dzieje i dlaczego nasze ciało drży niezależnie od od naszej woli tak naprawdę
1: a to chodzi po prostu o to, że ono rozładowuje ten skumulowany stres. Tak, to to jest reakcja właśnie rozładowania układu nerwowego i ona, to co ciekawe, potrafi w organizmie tkwić bardzo długo, to znaczy jeżeli na przykład powstrzymaliśmy to drżenie, bo nie wiem, byliśmy wśród ludzi, nie chcieliśmy, żeby było po nas widać takie ogromne rozdrganie, to na pewnym poziomie układu nerwowego ten impuls do drżenia zostaje uwięziony ten impuls jest związany też z ładunkiem energetycznym, dlatego często ludzie mają różnego rodzaju napięcie, bóle głowy, migreny, blokady w ciele, które nie są związane z fizjologią, znaczy z takim fizycznym urazem czy z jakąś chorobą, tylko są związane z takim jakby ugrzęźnięciem w układzie nerwowym energii, ponieważ w przyrodzie nic nie ginie. I dlatego na przykład w trakcie sesji SE czasami celowo doprowadzamy ćwiczeniami czy jakby rozmową do momentu, w której ktoś pozwala organizmowi wejść w takie lekkie wibracje, czasem mocniejsze, ale wszystko jest wtedy też pod kontrolą i w towarzyszeniu tej osoby, także jeżeli miałabym to podsumować, to jeżeli Twoje ciało się trzęsie, to pozwól mu na to. Nawet jeżeli za tym pójdą emocje, płacz, śmiech różnego rodzaju wrażenia. To jest absolutnie zdrowe i naturalne. Oczywiście, jeżeli nie występuje jakoś nadmiernie często czy patologicznie, ale w sytuacji stresu dużo lepiej jest ten stres pozwolić ciału rozładować w ten sposób, niż zapracować sobie po latach na jakieś choroby psychosomatyczne.
0: No właśnie, to już taką klamrą, już zbierając wszystko to, o czym mówiłyśmy, chciałabym Cię jeszcze podpytać o ten stres taki długotrwały, taki, który nam towarzyszy i towarzyszy i nie jest jednym, jednym rzutem stresu. Czy my sami możemy sobie go rozładować? Czy, czy my mamy takie kompetencje, żeby to robić? Co powinniśmy robić, wiedząc, że na przykład od dwóch lat jesteśmy w takim permanentnym stresie? Czy powinniśmy już udać się od razu po prostu do specjalistki takiej jak ty i pracować wspólnie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że... Mamy, każdy z nas ma, bo ja też, mamy na tyle y, skuteczne strategie y, obronne, że czasami nie jesteśmy w stanie samodzielnie sobie pora- poradzić z jakimś tematem. I jeżeli wiemy, że ten, czujemy już się napięcie jak struna, zaczynają nam wychodzić jakieś kłopoty, czy to z psychiką, irytacja, bezsenność, czy z układem całym, nie wiem, po prostu hormonalnym na przykład, czy trawiennym, to jak najbardziej bym szukała pomocy u kogoś i serdecznie bym tu zachęcała do połączenia takiej pracy z umysłem, z pracą z ciałem, czyli zarówno od strony psychoterapii, jak też od strony pracy z ciałem w takim bardziej holistycznym ujęciu i co możemy zrobić sami dla siebie codziennie to jest przede wszystkim pomóc ciału rozładować ten stres. Czyli jeżeli mamy w sobie dużo napięcia, to pamiętajmy, że to napięcie jest napięciem w kierunku ruchu, ponieważ nasz organizm, tak jak wspomniałam, ewolucyjnie ma dwie strategie na radzenie sobie z zagrożeniem. Walkę ucieczkę, a w skrajnym wypadku dysocjację i zamrożenie. Ten skrajny wypadek jest dość rzadki i to najczęściej są już takie sytuacje traumatyczne, ale w codziennym życiu bardzo często jest tak, że chcemy komuś coś powiedzieć, albo walnąć w ten ekran komputera służbowego, albo po prostu wręcz mamy impuls, żeby komuś coś pokazać fizycznie, odepchnąć albo uderzyć i tego nie robimy. To, To co się dzieje to impuls do ruchu i energia zostaje cały czas w układzie nerwowym. Mamy przygotowane Mięśnie, mamy hormony, które były uruchomione, żeby wykonać ten ruch, ale z tym się nic nie dzieje. Więc to, co należy zrobić, to przynajmniej te 15-20, jak ktoś ma pół godziny dziennie, to już w ogóle idealnie przeznaczyć na intensywny wysiłek. To znaczy taki, w którym tętno przyspieszy nam do około 120-130 uderzeń serca na minutę u osób oczywiście zdrowych, mówię nie jakichś z kłopotami kardiologicznymi. I to może być cokolwiek możecie wyszorować podłogę jak lubicie sprzątać, notabene niektórzy dlatego uważają, że sprzątanie ich relaksuje, bo tak jest bo się po prostu męczą fizycznie można włączyć fajną muzykę, poskakać można z dziećmi porzucać piłkę wcale to nie musi być niebywały trening ze sztangą, tak? ale chodzi o to żeby to ciało miało szansę na dokończenie tego impulsu do ruchu albo do obrony, nieuświadomionego kolejna rzecz to jest oczywiście praca z oddechem to jest obniżanie reakcji stresowej tutaj z pomocą nam przychodzą wszystkie takie holistyczne systemy pracy z ciałem, czyli yoga, tai chi, kung, ale tak naprawdę jeżeli pływamy w basenie i robimy to świadomie i umiemy sobie skupić się na oddechu, to też będzie taki rodzaj uwolnienia tego napięcia przez taką uważność, medytację w ruchu mhm. więc myślę, że to są takie dwie podstawowe rzeczy, najpierw akcja dać sobie szansę na to rozładowanie a potem uspokojenie Dużo refleksji mi przychodzi mm.
0: po tej rozmowie. Mm. <laughs> Myślę, że wiele z tych rzeczy, o których mówisz, ja będę wdrażać. Mam nadzieję, że jeżeli nas słuchacie, to by też, <głos> nasi słuchacze, jak najbardziej. I powiedz, Kamila, w takim razie, gdzie można Cię znaleźć w internecie, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z metod, o których mówisz, albo wybrać się do Ciebie na sesję jogi, no bo przecież joga to też jest jedna z Twoich głównych
1: zajęć. Tak, z- zdecydowanie. I im właśnie więcej praktykuję jogi, tym bardziej widzę, no, taką piękną sieć połączeń pomiędzy pracą z ciałem a pracą z umysłem i z głową, więc jakby też tak jak wspomniałaś, moją misją jest dzielenie się z ludźmi tym dobrem, bo uważam, że każdy może ten spokój odnaleźć niezależnie od okoliczności, więc można mnie znaleźć na stresoterapii. Jak ktokolwiek z Was wpisze w Google, to wyskoczy i mój blog, i Facebook, mój fanpage, i YouTube, gdzie opublikowałam kilkanaście albo nawet dziesiąt filmów na temat radzenia sobie ze stresem, podcastów, też takich moich vlogowych, więc zapraszam. Można też się wybrać na warsztaty i tutaj latem będzie kilka wyjazdów takich wakacyjno-jogowych, gdzie używamy spektrum technik do radzenia sobie ze stresem, ale są takie bardzo na chillu, bo to w końcu w wakacje więc jest dużo czasu wolnego, można przyjechać też z rodziną, także zapraszam. Terminy są na moich stronach stronach. No i tak naprawdę zawsze też w takich tematach bardziej prywatnych można do mnie napisać, znaleźć mnie właśnie przez kontakt na moich stronach. Ja obecnie mieszkam na południu Polski, więc jeżeli ktoś jest z Bielska-Białej, to zapraszam, ale jeżeli jesteście bardziej z rejonów centralnych, to też pracuję zdalnie też z osobami, prowadzę też sesję Somatic Experiencing przez właśnie różnego rodzaju programy i jest to jak najbardziej możliwe, także myślę, że że w ten sposób też można się ze mną po prostu skontaktować i może w jakiś sposób pomóc sobie odnaleźć spokój w swoim życiu.
0: Super, fajnie. Dobrze, że istnieją teraz komunikatory, które pozwalają nam łączyć e, południe z e, mm. pozostałymi częściami Polski. E, a powiedz, czy wybierasz się na Podlasie w tym roku z, właśnie z jogą? Czy w tym roku właśnie mnie nie
1: będzie na Podlasiu. E, tak, w tym roku nie. To prawda, przez cztery lata e, prowadziłam warsztaty w Starzynie w przepięknej małej wiosce na pograniczu białorusko-polskim. W tym roku będzie mnie można znaleźć w górach i na Mazurach, na warsztatach, więc zapraszam serdecznie. E, a weekendowe warsztaty są w okolicach Warszawy, więc też jak ktoś miałby bliżej do Warszawy, to też zapraszam zerknąć sobie i popatrzeć na najbliższe wyjazdy. Super, no brzmi to dobrze. Światło,
0: natura, ruch, wszystko, żeby się się odstresować. No a zimą przy okazji jeszcze można dołożyć morsowanie i już mamy komplet. Dokładnie. Super, bardzo Ci dziękuję w takim razie za rozmowę. Ja się naprawdę dowiedziałam wielu ciekawych rzeczy. Fajnie spojrzeć też na to tak z różnych perspektyw i to po raz kolejny mam wrażenie, że pokazuje, że wszystko jest taką siecią naczyń połączonych, że po prostu nie da się o tym myśleć odrębnie, prawda?
1: Tak. Że się wszystko z sobą idealnie łączy. Zgadzam się z Tobą, Asiu, i to też jest taka dla mnie kwintesencja właśnie takiej pracy, pracy z ciałem, pracy z umysłem, że to wszystko tak naprawdę jest jedno, a metoda, jaką wybierzesz, żeby tam dotrzeć, to już jest jakby twoja sprawa, tak czy moja to chodzi o to, że to było zgodne z człowiekiem kompatybilne z jego potrzebami, ale żeby widział, że to działa to służy, że jemu się żyje lepiej że innym dzięki temu się też żyje lepiej i ja zawsze mówię, że każdy jest swoim najlepszym nauczycielem tak? więc do tego zachęcam wszystkich, żeby po prostu podeszli z taką ciekawością do tego co się dzieje i z taką świeżością dziecka poszukali najlepszych możliwych dla siebie rozwiązań
0: jasne Z tą myślą Was zostawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka. Jeśli czujecie, że to, o czym rozmawiałyśmy jest dla Was wartościowe, będzie nam bardzo miło, jeśli podzielicie się tą rozmową w Waszych mediach społecznościowych. Pamiętajcie też, że zawsze możecie pisać do mnie bezpośrednio na Facebooku albo na Instagramie. Ja na wszystkie wiadomości bardzo chętnie odpowiadam. A jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu, możecie zaobserwować podcast w Spotify albo zasubskrybować go w jakiejś innej aplikacji podcastowej. Dla mnie to też będzie sygnał, że podobają Wam się treści, które tworzę. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w kolejny piątek.